0: Velkommen til Glimt av himmelen, en preken-podkast fra Holmets menighet i Kristiansand. Här kan du høre de siste prekenene herfra. Vi det de er til inspirasjon og glede. Dette helgeevangelium på 23. søndag, i treningssiden står skrevet hos evangelisten Markus i det andre kapittel, og vi reiser oss. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang Men utenfor døren kom de til han med en som var lam. Det var fire mann som bar han. Men de kunne ikke komme fram til han på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over det stedet han var, laget en åpning og fyrte ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det noen skriftlærere, det, skriftlærere det der, og de tänkte med sig selv. Hvordan kan han sies slikt? Han spotter Gud. vem andre kan tilgi synder enn en, og det er Gud. Straks visste Jesus i sin ånd at de tänkte slik, og han sa til dem, Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet? vad er lettest å si til den lamme? Syndene dine er tilgitt, eller stå opp, ta båren din og gå? Men for at dere ska vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå vender han sig til den lamme, Jag sier dig. stå opp, ta båren din og gå hjem.» Og mannen reiste sig. tok straks båren, og gick ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av sig av undring. De priste Gud og sa, noe slikt har vi aldri sett. Slik lyder det hellige evangeliet. Kan du husker siste gang du ble overveldet av kjærlighet? Det skjer kanskje ikke så ofte, men det skjer iblant, liksom, at liksom uten at du var forberedt på det, så fylles du av varme følelser. Hjertet renner over, liksom. Kan du huske det? La meg illustrere. Du sitter i bilen. Du er på vei til jernbanen for å ta bort mot mannen din. Han har vært burde en stund nå. Det skal bli godt att få han hjem. Og mens du sitter og kjører i bilen, så så ser du liksom han får dig. ett et smil begynner å bre av munnen din. Mannen din er ikke perfekt, men han er plage heller. Han har tatt sin del av bleieskift og er rimelig effektiv både med støvsuger og gressklipper. Fremdeles like kjekk som da dere møttes. Bare litt rundere i formene og litt mindre hår på toppen, men du ser ikke det. Du bryr deg ikke om det. Og da du kommer på stasjonen og møter blikket hans, så känner du at dette er mannen som stjal hjertet ditt. Og hjertet ditt renner over. Et annet eksempel. Den gangen du skulle vara barnvakt for ditt ny barn barn for første gang. I det stynne den gangen, hvor det var bare dy og han i armnedine. O Du sätter dig liksom vennner på den leille gutten, som nå du kan se aller ansikte hans O tänke på vad framtiden hans vi bringe. Hans første skritt förste kyss fotbollen utanelse, är det Du lurer på sen ska bli och växa upp i en världen där smärta lurer bak vart gathörne. Och menns du ser på ansikte hans så känner du fra djupt av din själ att detta barna vill du beskytte. Det vill gå bra, säger du. Och avlägger ett heligt löfte. Samma vad som sker min vill gå bra. Kjenner du deg igjen? Dine glimt er sikkert andre enn disse. Men det skjer iblant at hjertet liksom renner over. Plutselig så fylles du av kjærlighet. Og du blir minnet om vad som virkelig betyr noe, ikke sant? De tingene som stresser. Kommer liksom lite i bakgrunnen. Jeg har det sånn. ibland. Och Jesus hadde også det. Og den episoden vi får høre om, som Markus forteller om i dag, handler nettopp om en sån dag for Jesus. Da han overveldes av kjærlighet. Da han mötte den lamme mannen i kaperneen. Prøv et lite øyeblikk og se for deg hvordan det er å være land. Denne mannen kunne ikke stå, ikke gå. Ikke gå. Hele verden passerte han forbi i hoftehøyde, og han var bare en tilskuer. Kanske hadde han vært land fra fødselen av, vi vet ikke det. Mens andre barn hade hoppet och lekt, så hadde han kjempet för å klare å føre en skje til munnen. Kanskje hadde han aldri fått erfare det å være hel. Eller Kanske hade han erfart det. Kanskje hade han en gang vært frisk. Kanskje hadde en gång vært raskest i gata, sterkest i klassen. Han som de andre barna i byen så till. men så kom fallet. Kanske ned den skrt eller ned den trapp. Smakten i hodet var forfärdlig. Men nommenheten i henne og føtne var enda var. Plutsslig hång, henne og dingeret fra kroppen av som, som tomme jake armer. Man kunde se dem men ikke føle dem. Og uansett om han var lam fra fødselen av, eller om han ble det senere, så ble konsekvensen uansett det samme. Fra den dagen av, så var han helt och fullt avhengig av andres hjälp andre. Noen måtte vaska han i ansiktet, noen måtte vaske kroppen hans, noen måtte pusse nesa hans, noen måtte mata. ham. Allt trengte han hjelp til. Bare i så kunne han slippe fri og løpe runt i gatene. Men han vaknet alltid opp igen, i en kropp som ikke en han kunne snu seg i senga. Det han trenger er en ny kropp, sa folkene i Kaperna. Når de så på han så så vi ikke en man de så bare en ødelagt kropp som trengte et mirakel. Det var ikke det Jesus så, men det var det folk flest så. Og så vennene hans. Og derfor så prøvde de å gjøre det enhver av oss ville gjøre for en venn. De ville hjelpe, selvfølgelig. Så kom Jesus til byen. Ryktene fortalte at Jesus snekker sønnen fra Nazaretten, og kommet tilbake til Kapernaum. Og historiene som svirret om denne mannen var ganske vilde, for å si det pent. Noen mente att han var en trollmann som hade magiske evner. Andre sverget på att han var en profet. Flere kunde fortelle att han gjorde mektige gjerninger och helbredet syke. Derfor stimlet folk sammen för å se ham. De kom fra hele Kapernaum og byne omkring, med bantasjer og krykker, hinkene og hoppene, gamle mennesker med grå ansikter, fedre med stumme sønner, kvinner som ikke kunde få barn. Alle flokket seg rundt Jesus og håpet å få hjelp. Men da vennene til den lamme kom, så var huset allerede stappfullt. Det tøt armer og bein ut av dører og vinduer, og hjertene deres sank. Hvordan i hele verden kunde de klare å få Jesus oppmerksomhet? Hva skulle de gjøre? Gi opp eller, eller gå inn? Hva hadde skjedd hvis de hade gitt opp? Hvis de hadde liksom ristet på hodet og mumlet noe om at Mengden er for stor, og middagen blir kald, og så liksom bare snudd og godt. Tross alt, de hadde jo allerede gjort en god gjerning, liksom ved å komme så langt. Hvem ville klandre dem om de ga seg nå? Det er grenser for hva vi liksom kan gjøre för andre. enn disse vennene hade ikke gjort nok. Og en av dem får en vild idé. De andre står runt og lytter til planen om å klatre opp på huset, rive opp taket og senke båren med den lamme ned over Jesus med tau. Bare Se dere for det, det er på en en risikabel plan, for de kunne selv miste balansen og grepe selvfølgelig og falle ned selv. Det var farlig for den lamme som kunne falle av båren. Det var ulovlig. Reaksjonen fra husæren kunne bli skarp, for å si det rett ut. Og det var invaderende også. Jesus var tross alt opptatt der han var der nede. Men dette var deres eneste sjanse til å få se Jesus så det de klättrar opp på taket. Och jag tänker som sånn är troens väsen, ikkja sant? Den gör det oväntade. Och tro får alltid Guds uppmärksamhet. Markus skriver: «Da Jesus så deras tro" sa han til den lamme, «Sønn, synden dine er tilgitt.» Endelig var det noen der i mengden som trodde på han. Fire menn som våget å håpe at Jesus kunne hjelpe. Fire menn med sånn kjærlighet til sin venn at de var villige til ta en risk, en gigantisk sjanse, en mulighet for en flause. Bare for noen sekunder, med mannen fra Nazareth. Jesus blir overveldet. som sånn, kona blir overveldet av kjærlighet til sin kjære, ekte mann. Slik blir overveldet av ønsket om å beskytte sitt lille barnebarn, ikke sant? Jesus ble overveldet av deres tro. Han ansikt stråler. Han løfter hendene for å hjelpe. Men, men så skjer det noe rart. For det eneste vennene håper på at Jesus vil si, gjøre, er å helbrede den lammes kropp. Men Jesus nøyer seg ikke bare med det. Han vil også helbrede sjelen. Mengden tror at Jesus vil si, «Jeg helbreder dig. I stedet sier Jesus, «Jeg tilgir deg!» De forventer at han ska behandle den døde, ødelagte kroppen. For det er bare det de ser, ikke sant? Men Jesus helbreder både kroppen og sjelen, for Jesus ser hele mennesket. Det önskratten lammet ska få en ny kropp, slik att han kan gå. Jesus ger nåde, slik att han kan leve evigt. Ganske utroligt, tänker jag. Ibland så blir Gud så overveldet av det han ser. At han gir oss det vi trenger. Ikke bare det vi ber om. Og takk og pris for det, tenker jeg. For hvem av oss vill vel våget å spørre han om det vi faktisk trenger? Du Gud, Vill du være så snill og häng dig på ett kors og dø en smertefull død for oss som betaling for alle mine synder og feil? Og forresten, når du først er i gang, vil du gjøre i stand sted for meg i ditt rike der jeg kan leve evig? Og om ikke det var nok, vil du være så snill og, og leve inni meg og beskytte mig og vil signe meg gjennom hele livet med mer enn det jeg noensinne fortjener. Vem av oss ville väl drømme, våge å stille, ønske sånn av Gud, stille Gud sånne bønner. Ingen. Vi ville be om de små tingene. Kanskje et langt liv eller en god jobb. Sånne ting som for oss er viktige for så vidt. Store ting for oss. Men fra Guds perspektiv så blir de omtrent som å velge mopeden når Gud tilbyr limousin, ikke sant? Den lamme visste ikke hva han skulle be om. Men Jesus ga det likevel. Sønn, dine synder er tillit. Men det var da fariserne fikk noe å tenke på. For det er jo ikke lov å si det. Alle jøder vet at det er bare Gud som tilgir synder. Og mamlingen... Deres fikk Jesus til å stille kanske et av hans aller beste spørsmål. Hør dette här. Vad er lettest å si till den lamme? Syndene dine er tilgitt? Eller stå opp, ta båren din og gå? Hæ? Fantastisk spørsmål. Og tänk deg om. Vad tror du er lettest på tror du er lettest på Jesus? å tilgi synd, eller helbrede en kropp. Hva kostet minst för Jesus? Å gi han helsen tilbake, eller åpne himmelriket for ham? helbrede kroppen hans, krev en enkel befaling. Å tilgi syndene hans, krävde Jesu eget blod. Det første skjedde i et hus blant den dagen, det andre på en højde mell om Det ene krävde et ord, Det andre krävde hans egen kropp. Det ene toket øblick. Det andre hela livet. Vad är enklest? Så stark var i socialett till dissese männe. At han at han ga dem mye mer enn de barn om, og gikk helt til korset. Hm? For Jesus vet allerede hva nåde koster. Han vet prisen på tilgivelse. Men han tilbyr den likevel. Hans hjerte renner over av kærlighet, Og det var ikke bare sånn den ene dagen i kaperlen. Det er også sånn denne dagen på Hånes. Faktisk er det sånn at Jesus er sånn fremdeles. Det skjer ikke bare en gang, det ser hver gang. Når vi tar et forsiktig skritt i tro, så er han der med en gang. Det samme ansiktet som strålte mot en lamme den dagen som inkluderer den som mot ektefellene, som forsones mot eleven, som inkluderer den som faller utenfor på skolen, eller alkoholikeren som motstår flaska. De samme øynene som lyste mot i gode vennene, lyser mot en enhver mor och far som bærer barn sine till Jesus, og som ber Jesus om å ta vare på det. Ikke sant? i samma läpparna som talade till mannen i kapellet Taler till män och kvinnor och på höne så över hela jorden och till alle som våger och komme in i Guds närhet och be om hjälp som sånn er en främdeles och även om vi inte alltid kan høre han så kan jeg love dig at hele himmelen stopper opp var eneste gang han overvelder verden med sin kjærlighet og sier de eneste ordene som betyr noe. Dine synder er tilgitt.